0: Saludos a todos los que están escuchando el podcast de Apaga y Vámonos, el show el que usted ha hecho, su podcast de entretenimiento deportivo favorito con los comentaristas más económicos de la web. José Raúl Torres, Antonio Toñito Cruz, Ángel Dante Méndez, Luis Vázquez Morales de Pasión por el Deporte y este que les habla, Paco Lozada. Una vez más, otra semana más, estamos con ustedes aquí a través de Apaga y Vámonos, el show agradecido por el respaldo que le han dado a este podcast le recordamos que nos pueden seguir en las diferentes plataformas como lo es Apple Podcast Google Podcast Spotify Evox TuneIn iHeart Podbean ahí usted consigue apague y vámonos el show recuerde compartirlo con sus familiares y amigos dejarnos su comentario su rating y así nosotros sabemos qué les parece el contenido que creamos acá en Apag y vámonos el show por ahí está Antonio Toñito Cruz saludos Toñito
1: saludos Paco saludos José Raúl que está por ahí saludos a Luisito vamos a ver si llega saludos a Dante Dios lo bendiga donde quiera que esté y saludos a la gente <risa> y, lo que cuide, y, lo cuide. y lo cuide <risa> eh, y, la, y, y todo el que nos escucha semana tras semana gracias como siempre por por su sintonía y apoyar este su podcast de deportes, apague y vámonos el show.
0: Y por ahí está el quinceañero José Raúl Pito Torres, el hombre más guapo del podcast. ¡Qué guapo estás, pitín!
2: <risa> no, quizás sea el más guapo por el más divertido el Luisito. y, y iba, iba a decir algo de antes, pero mejor me quedo callado, ¿verdad, muchachos? ¡Saludos! ¡Saludos, muchachos! ¡Saludos, Toño, Paco, todos los seguidores! Que siempre están en sintonía eh, cada semana. Y a los muchachos, eh, envío un abrazo y saludos y, y gracias, gracias por. Entonces son 31. Eh, ya estamos.
0: En el tercer piso. en el
2: ombligo. Eh, casi en el ombligo. Todavía no hemos llegado al ombligo, pero el ombligo es de, de la vida, ¿verdad? Yo espero que Di Papito, Dios me dé muchos años que por lo menos sean de, de 80 para arriba, para, para seguir viendo mucho deporte, muchachos.
0: Espero que la, la hayas pasado bien, que hayas disfrutado eh, en, tu, en tu cumpleaños, que fue el viernes pasado, el día que estábamos grabando el, el podcast. Muchachos, vamos a hablar, vamos a arrancar del baloncesto de la NBA. Más adelante estaremos hablando del béisbol de la Grandes Ligas pero yo creo que la noticia más importante durante esta semana fue lo que ocurrió en, en el baloncesto de la NBA, cuando en medio de los playoffs hubo eh, una protesta. Decidieron los equipos no tirarse a la cancha para levantar su voz en contra de la injusticia racial. Y ya la NBA dio a conocer el itinerario ajustado de los partidos que se suspendieron, lo tengo por aquí, comenzando el sábado 29 de agosto a las 3 y 30 horas del este 3 y 30 de la tarde, se va a jugar el partido entre los Bucks frente a los Magic el equipo de los Bucks de Milwaukee fue el equipo que tomó la iniciativa de no tirarse a la cancha el miércoles pasado eh, los Thunder van a jugar frente a Houston a las 6 y 30 horas del este de los Estados Unidos y a las 9 de la noche el equipo de Portland versus los Lakers, Portland atrás en la serie y ahora sin Damian Lillard el sábado comienza la semifinal entre los Raptors y los Celtics a la 1 de la tarde, estos todos son horarios hora del este, eh, los Clippers y los Mavericks, el sexto partido a las 3 y 30 de la tarde y hay que mencionar en ese encuentro que Christian Porzingi no va a jugar el resto de la serie tiene una lesión en una de sus rodillas y va a estar fuera lo que resta de la serie y también se va a jugar el sexto partido entre el equipo de Denver y los Jazz de Utah, ese será a las 8 y 30 de la noche, esa serie de Denver y, y los Jazz no, por lo menos a mí, el, el partido del martes qué, qué juegazo fue ese partido qué duelo entre Donovan Mitchell y, y Jamal Murray en ese partido de quinto juego de la serie entre Denver y los Jazz de Utah un duelo digno de, de ver ese, ese mano a mano que tuvieron esos dos jugadores eso es el, el itinerario ajustado por los partidos que fueron pospuestos, vamos a poner en, en perspectiva lo que ha estado ocurriendo muchachos en Wisconsin, la policía le realizó siete disparos a una persona negra y esto pues provocó la indignación de varios sectores. Yo creo que fue acaparó los medios a nivel de Estados Unidos y en el mundo. Los jugadores del equipo de Milwaukee, esto ocurrió en, en Wisconsin, en, en Kenosha. Eh, no sé si José Raúl, que ha estado en Wisconsin, conoce el área. ¿Tú, tú conoces esa área, Pittin? Sí,
2: este Kenosha es la una de las ciudades eh, cerca de, de Milwaukee, eh, te puedo decir donde yo vivía yo vivía en el south side de Milwaukee ahí me quedaba con unos eh, diría unos 15 a 20 minutos eh, de Milwaukee es prácticamente una de las ciudades que se aproxima a, a next to cómo lo podemos decir, eh, lo tengo en inglés pero en español next to Milwaukee la próxima ciudad después de Milwaukee okay. pero sí es, es esa región es como decir verdad para, para, para compararlo con otras ciudades grandes yo diría que como Miami es Milwaukee y Florida es, es, es Kenocha, sabe Que son, son lugares que prácticamente están en el mismo en el mismo sector, en la misma área. O el que es de Puerto Rico, San Juan es Milwaukee y, y Caguas es Kenocha.
0: Ok. Fue ahí donde Jacob Blake recibió los disparos por parte de la policía. Esto nuevamente causó indignación porque ya veníamos, estaba esta lucha por lo que había ocurrido con George Floyd. Los jugadores habían aceptado entrar en la burbuja, pero siempre había estado... Recordemos que hubo un, un momento antes de arrancar la burbuja que había un grupo de jugadores que, que indicaba que no se fueran a jugar a la burbuja y que se mantuvieran militantes luchando por lo que ellos estaban pidiendo, ¿no? que era acabar con la injusticia racial. Decidieron ir a la burbuja y todo eso, pero vuelve a surgir este incidente y esto pues causa indignación y provocó entonces que el equipo de Milwaukee tomara la decisión de no salir a jugar ese partido frente al Magic de Orlando. Milwaukee, porque como mencionamos cerrado, que anoche está cerca ya de, de Milwaukee y en el estado de Wisconsin fueron los jugadores de Milwaukee los que tomaron esta iniciativa que luego se desprende que quizás causó malestar entre otros jugadores y entre los otros equipos porque no, no se tomó en consideración pero cuando usted va a hacer algo usted lo hace y, y ya no tiene que consultarlo con nadie por lo menos esa, esa es mi opinión Sale entonces un comunicado de parte de la Asociación de Jugadores de la NBA y el baloncesto de la NBA anunciando que se iban a reanudar los encuentros y las iniciativas que van a estar promoviendo tanto la liga como los jugadores, entre ellas pues promover el acceso al voto, combatir la injusticia social, desigualdad racial y abogar por la reforma policial, ayudar a la, en cuestiones sociales el establecimiento inmediato de una coalición de justicia social con representación de jugadores e entrenadores que cubren Abrirá eh, una amplia gama de temas, incluyendo, como les dije, un mayor acceso al voto, la promoción del compromiso cívico y la defensa de una reforma significativa de la policía y la justicia penal en cada ciudad donde se encuentra una franquicia del baloncesto de la NBA y donde ellos pues controlan eh, el estadio. Van a permitir que esos lugares, que esas canchas se conviertan en centros de votación para las elecciones del 2020, dándole así a las personas una forma de, de ir a votar eh, en cierta manera segura, porque saben que está la situación de, del coronavirus. Ya hay equipos como Atlanta, Detroit, eh, Los Bucks, Sacramento, eh, Houston, Charlotte y Utah que han anunciado que ya los, la, los estadios van a estar disponibles para que sean utilizados como lugares de votación en noviembre eh, entiendo que ellos lo que están Solicitando es que los equipos Esos dueños de equipo, esos billonarios Dueños de equipo que tienen contactos Con el gobierno, con los alcaldes Con los legisladores Que tienen ese acceso a esas personas De poder a nivel político de Estados Unidos eh, no, no sean eh, reactivos Y sí proactivos que levanten el teléfono Y llamen a su congresista Y digan mira te habla fulano de tal, queremos trabajar De esta manera para combatir La, la injusticia social, que no sea meramente Donar dinero, sino que los dueños de equipo y la liga se envuelva de cierta manera impulsando a través de los políticos dándole esa llamada vamos a promover esto 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 y esto. eso entiendo que es uno de los puntos principales por los cuales los jugadores pues están levantando su voz
1: bueno Paco me referente a, a lo que lo que ha sucedido en estos días en la NBA esto es más un movimiento de principios de valores y, y esto hay que buscar Vamos a decirlo como diríamos aquí, criollamente en Puerto Rico, hay que remenear la mata desde el tronco para lograr un cambio radical. Esto es una lucha que no se ha dado desde ahora, que se ha dado por siglos. A pesar de, la, de las legislaciones, de los movimientos, de los avances que han habido estos últimos años, es un poquito frustrante que después de todo el avance que se ha hecho durante estas últimas décadas, por vamos a decirlo así, que todo esto haya venido y haya incrementado y se haya recrudecido después de, de las expresiones y de los movimientos y a los grupos que apela este presidente y estos seguidores se, se han eh, radicales, han, han, vamos a ponerlo de esta manera, han revivido la llama del racismo. Y no solamente pasa Paco con la comunidad afroamericana Que para mí, y esto es una opinión personal Llamarla afroamericana para mí es, es un poco marginal Para mí son estadounidenses igual que cualquier otro Igual que todo el que haya nacido Se haya nacionalizado en estadounidense. Somos todos iguales Por eso es que no me, no me gusta dividirlo entre Latinos, afroamericanos, asi asiáticos, eh, europeos Son todos estadounidenses que comprenden una gran nación Que desde su principio está compuesta por inmigrantes eso, eso es parte de la historia, eso es innegable. Pero hay que, hay que mover, Paco, el, el, el árbol desde, desde el tronco. Lo que hicieron los, los jugadores lo entiendo, lo entiendo. O sea, de alguna manera hay que llamar la atención para que estos políticos y esta gente entiendan que no son mayoría, que no, no tienen un país controlado, que en pleno siglo XXI, XXII, cada día, eh, no podemos seguir con las mismas prácticas de de antaño y, y segregar a la gente por color, por su origen por su condición económica por su origen nacional eh, por sus preferencias sexuales o, o, o whatever lo que, todo, todo lo que implica las la diferentes eh, diversidades que hay en este, en este mundo y yo lo entiendo Paco, yo lo hubiese hecho de la misma manera ustedes que me conocen, que a mí me gusta siempre ser radical y nadar en contra de la corriente cuando vemos las cosas que son injustas y, y ser muy militante, yo lo hubiese hecho de la Manera. Yo no tan solo hubiese paralizado unos juegos, yo hubiese paralizado el torneo completo. Y cuando se vieran afectados todos estos intereses pagos, como tú mencionas, porque todos estos dueños de estos equipos son bi multibillonarios y tienen contactos directos en, en los políticos. Y a la vez que ellos se vieran afectados, Ay, y de mucho, ganancia, muchos son sus donantes, ingresos,
0: Toñito, muchos son donantes de las campañas. Son donantes,
1: políticas. son donantes. O sea, y hay que obligarlos a que darle al político por donde más le duele, Paco, que es lo económico, que es la el esos fondos que le, le ayudan a promover su imagen y, 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 a, y a hacer llegar al público venderle al público y, y ser más accesible al público para entonces conseguir los votos, hay, hay que cortarle de raíz eh, lo que es ventaja para ellos y lo que, y lo que a ellos le conviene que es lo económico y la mala imagen y si no estás dispuesto a cambiar tu postura, lamentablemente estamos en un mundo que está cambiando y tienes que salir, tienes que salir porque gracias a Dios hasta ahora eh, como han habido movimientos de ambos lados y de varios lados agresivos y que han llamado a la violencia hay un movimiento que entonces llaman y han llamado a la paz y al sosiego y a las protestas eh, pasivas y a evitar la violencia, pero esto está Paco a ley de, 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 de una chispa para aprender
0: eh, Más allá de la NBA, pues también otros deportes como el béisbol de las grandes ligas hubo eh, partidos que fueron pospuestos el hockey también detuvo su, su torneo, en el tenis se canceló otro torneo, o sea, en la WNBA... O sea que más allá del baloncesto de la NBA, esto fue algo que trascendió y entiendo que el mensaje pues llegó, ¿no? Los jugadores querían llamar la atención, enviar un mensaje y tuvieron éxito porque el mundo puso sus ojos sobre lo que estaba ocurriendo en la NBA y en el resto del mundo deportivo y ahí lograron captar los mensajes... Ya dejando a un lado este tema, vamos entonces a hablar de, de la serie. Yo ahorita hablaba de la serie entre Denver y el equipo de Utah, una serie que estaba dominando Utah y que parecía que la iba a cerrar ese martes. Estaban ganando ese partido por más de 15 puntos hasta que apareció el señor Jamal Murray y montó un señor espectáculo en ese tercer y cuarto parcial cargando ese equipo de, de Denver hasta cierto punto parecía el videojuego NBA Jam no fallaba ese muchacho no fallaba y lo comentaba con, con José Raúl cuando estábamos viendo el juego estaba imposible entonces por otro lado veíamos un, un Donovan Mitchell eh, haciendo de las suyas también y cuando ocurre lo del miércoles que deciden, eh, no jugar en Milwaukee y, y pues comenzó esta ola de tenerse los partidos. De cierta manera y pensando quizás egoísta, yo dije contra. Ahora no, no voy a poder ver ese jueguito entre, entre Denver y, y Utah. Pero fue por, porque me dejó en hype luego de ver ese partido. Eh, José Raúl, tú lo estabas viendo y estábamos comentando ¿qué qué te pareció esta, esa actuación de, de llamar Murray.
2: Mira, mira Paco, a, uh, óyeme Paco. ¿Estás, como Tú estabas comentando ahora, hace uno, unos segundos, si hay algo que me ha sorprendido de, de esta serie, han sido dos jugadores, y, y uno de ellos es Jamal el Murray, que la verdad es que este año tuvo muchos problemas de lesiones, no pudimos verlo, y es, un, y es un jugador joven que no lleva muchos años en la liga, pero el progreso que ha demostrado este muchacho, especialmente en ese juego de cómo pudo levantar y pudo, cómo pudo prácticamente sacar a este equipo de la eliminación. Este equipo, antes de, de que Jamal Muri demostrara eh, lo que lo verdad, lo que puede hacer. Eh, estuvimos hablando con Luisito que, que ya estamos dando al equipo de Denver por por perdido. Y cómo pudo levantarlo? Cosa que, que Nicolás eh, Jockey no pudo hacerlo. sí tuvo un buen primer quarter, pero luego desapareció. Y Jamal Murray se, se apretó esos tenis y dijo, no, este equipo es un equipo que, que, que en el roster es mejor, entiendo yo, que el equipo de Utah. Y demostró lo que, ¿verdad? Lo que, lo que pudimos Para
0: ver. los amigos, José Raúl metió 42 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias y tiró 65% de campo.
2: Y, y no tan solo su actuación, sino también el liderazgo que tuvo en estos, en estos últimos minutos, Paco sabe Llegó un momento a pensar de que este muchacho la tira de donde sea, la tira del dogado, la tira desde las gradas y la vence a se porque yo, yo veía su seguridad y, y el liderazgo y, y verdad, parecía un, un LeBron James o una superestrella o, o hasta un Michael Jordan. No quiero compararlo, pero parecía hasta un Michael Jordan en sus tiempos, en esos últimos minutos. La verdad que Jamal Murray, si el equipo de Denver se levanta y gana esta serie, eh, la verdad es que hay, hay que darle el crédito a, a Jamal Murray. Hay que hacerlo desde ya, pero, pero si logra este equipo ganar la serie, que yo creo que tiene mucha oportunidad, porque todos los juegos han sido cerrados, la mayoría de los juegos han sido cerrados, tienen mucha oportunidad, eh, la verdad es que, que, que Jamal Murray se va a hablar mucho en las próximas temporadas. El otro que me ha sorprendido mucho de Novan Mitchell, que aunque su talento es muy bueno, pero yo entendía, de hecho, que antes de la serie eh, traje un comentario al chat de que... De te embocaste te embocaste no, Sí, me embocé eh, La verdad es que yo, yo pensaba que de Denovan Mitchell es un jugador que mucha gente le ha dado crédito cuando no lo tiene. Tú
0: sabes qué, qué pasó, José sí. Raúl, y, y no, es, no, es, no eres tú nada más. La percepción fue cuando aquella en aquella ocasión, me parece que fue su primer año, el equipo de Utah llega a semifinales, que él luce espectacular en playoffs todo el mundo esperaba como rookie, como rookie. que todo el mundo esperaba que ya el próximo año, pues llevara este equipo ya a finales de a, conferencia a nivel, o a otro nivel. A pero
2: quién, quién sabe hasta una final lo que pasa es que este, es
0: lo que tiene son es 20
2: y muchos, como tú dices, y pero no tan solo eso, Paco, sino que a, después de eso pasaron dos temporadas o tres o tres más, creo dos, que dos, una o que...
0: no. Pasó una y, esta la, la, pues, este, y esta. Este, este es tu, su tercer año. La Paz tiene 23 si, años en la liga.
2: Y si tú vas a ver bien, los números de, en, en la temporada regular no, no demuestran mucho, no demuestran lo que fue ese jugador el primer año, como tú acabas de decir, y especialmente las playoffs. Pero lo que yo estoy notando es que Denovel Mitchell es un jugador de playoffs y es un jugador que en los momentos clave es cuando aparece. No sé si es su estilo de juego, eh, vamos a coger las cosas con calma en season. Sabemos que tenemos un buen equipo, que como quiera vamos a entrar. Y, y aprieta, ¿verdad? Los, se aprieta los pantalones para, para las Playoffs porque ahora mismo está luciendo como uno de los mejores en, en la bueno, En la serie
0: estaba promediando casi 40 puntos por juego.
2: Sí, definitivamente. Ese, y, y, y vuelvo y te digo, y el liderazgo que no se ve en la temporada regular, ahora es que lo sacan en, en los momentos clave. La verdad que, que eh, me equivoqué con él. Eh, posiblemente siga siendo ese mismo jugador, ¿verdad? Que en temporadas no, no, sea, no, no tenga esos números impresionantes como otro, otras estrellas, pero eh, en Playoff parece que, que, que ¿verdad? Aprieta, aprieta... Le
0: gusta el spotlight. Le el
2: gatillo y, y, y demuestra ser uno de los mejores. Al, y terminando con esta serie, la verdad es que no me sorprendería de que Denver diera el palo. Y si no da el palo... Creo que Utah eh, y Denver se van a matar en las rayas. No sé si en el sexto juego en el séptimo juego, pero van a seguir siendo... José,
0: <ríe> o sea, Raúl y, y Doño, si los próximos juegos van a ser como fue el último partido, el quinto juego de esa serie, que se vaya a siete juegos. Olvídate del resto. Que se vaya a siete juegos, porque yo quiero ver dos poquitos más. Eh. No,
2: de, definitivamente, definitivamente. Y el equipo de Denver... Había lucido muy mal estos primeros cuatro juegos, an, primeros cuatro juegos anteriores, anter, ¿verdad? El quinto juego. Pero si logra, aunque sea, llevar a este equipo, llamar eh, Murray y Jockey a un séptimo juego, la verdad es que van a tener vamos a tener, ¿verdad?, una, una mejor una impresión de, de cómo terminaron en, en la Uruguay. Vamos a ver, eh, yo espero que se vaya a este juego Como tú acabas de decir Paco
0: y En el caso de Murray anotó 33 puntos en la segunda mitad De ese quinto juego Y cuando restaba Un minuto y 20 segundos Anotó nueve puntos consecutivos para el equipo de, de Denver O sea que en el clutch Ahí fue que él se lució para dar la victoria al equipo de, de Denver Oye,
2: Paco, yo, yo no sé si, si me mandé en el comentario Que parecía yo lo apareció a un Kobe Bryant Pero, pero el que vio ese juego Yo creo que no, no Yo creo que, que, que que, que tiene la misma opinión mía, que, que piensa lo mismo que yo. La verdad es que ese muchacho eso en esos últimos minutos era era in, 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 ingardeable.
0: Estaba, estaba imposible, estaba imposible. Y para mí, que lo estábamos hablando durante el partido, parecía que ese, ese equipo de Denver, como tú mencionaste, se iba a eliminar. Parecía, ya, ya Utah estaba encaminado a, a ir a, la, a las semifinales Y ese muchacho de momento se prendió en candela Y no había quien, quien lo apagara Así que, gran actuación de, de Jamal Murray Otra de las series Portland y los Lakers Yo creo que ya luego de ese primer juego Pues la agua llegaron a su nivel Los Lakers demostrando, verdad Porque tienen a dos de los mejores jugadores de la liga ahí En ese roster, tanto Anthony Davis como LeBron James Que LeBron James en los últimos dos partidos eh, Está ya entrando en el LeBron James modo de play Off. No Este LeBron que es imparable Y ya están dominando esa serie 3 a 1 Y ahora Portland, obviamente sin Demian Lillard Creo que va a ser difícil que pueda retomar Esa desventaja que tienen La serie la está ganando los Lakers 3 a 1 eh, Hay dos series en el este Que yo creo que Toñito está demasiado de contento y es que sus Celtics barrieron al equipo de Filadelfia cuatro juegos por cero. Me sorprende de cierta manera, ¿verdad? Con el talento que hemos hablado aquí un sinnúmero de veces que tiene el equipo de Filadelfia, que ese equipo de Boston los barriera. Por lo menos yo tenía Boston ganando en la serie, pero quizás Filadelfia ganando uno o dos juegos, no siendo barrido. ¿Le sorprendió a ustedes que Filadelfia fuera Barrido en esa serie? A mí me sorprendió Yo por lo menos pensaba que ganaran Por lo menos uno o dos juegos
1: Yo la esperaba a seis juegos, posiblemente a siete Pues por, por lo que hablamos Por el, el, el roster que tiene Tiene ese equipo de Filadelfia y lo hablamos si no me equivoco en el podcast anterior que si esta serie se acababa en cinco juegos o menos Olvídate lo que lo que va a ver es un limpior completo ya, ya, ya de,
0: ya pidieron el dirigente. En,
1: en esa en ese en ese equipo o sea aquí tiene que haber una reestructuración a todos los niveles porque eh, ¿cómo es posible que un, con bueno sí es posible porque hemos visto equipos con mejores, con mejores plantillas y, y tener resultados iguales o peores en, en, en baloncesto y en otros deportes. Pero es que a veces uno no se explica cómo cuando tú puedes reunir un grupo... De, de, de jugadores con, con esto, no solamente con el talento sino con la trayectoria con la consistencia y no poder conseguir los resultados que tú quieres eh, eh, es, a veces uno, uno encuentra como que, que, que no hay explicación para ello pero si yo la tengo ese es el virus de filadelfia eh, lamentablemente porque lo, los Phillies están en la misma lo, lo, los Red Wings creo que también lo, cayeron lo igual, que, lo no y los Red Wings que son los de los de hockey
0: no los Red Wings son los de Detroit no
1: son los de Detroit este los Flyers Philadelphia Flyers si no me equivoco están en las mismas llevan tiempo que no tienen una temporada dominante y los Eagles, después del Super Bowl, han sido tracos. Pero eh, no, yo te, te soy sincero, Paco. Yo esperaba así mi equipo ganador. Espero mi equipo hasta la final de la NBA. Pero no pensaba que se iba a caer tan fácil. Aunque, aunque. La serie 4 a 0 no refleja cómo fueron los juegos. Yo te diría que tres de los cuatro juegos fueron apretados. Inclusive, Filadelfia estuvo ganando varios de ellos juegos en los primeros periodos. Eh... Boston logró, logró remontar y, y agruparse para sacar los juegos, pero por más que sea un 4 a 0 contra esos dos, eh, con esos dos equipos, eh, eh, es algo malo para Filadelfia y, y algo bueno para, para Boston.
2: Siguiendo, siguiendo lo que acaba de decir este Toño, la verdad que sí. Eh, yo esperaba al menos seis juegos por, porque, por esto de que Simon estaba afuera. Pero con Simon saludable, eh, no me hubiese sorprendido que el equipo de Filadelfia sacara de carrera hasta al equipo de Boston, porque vuelvo y digo, tendrán los problemas que tendrán. Eh, yo no estoy de acuerdo por, con las firmas que hicieron. La verdad, el dirigente, ahí hay lo que hay un problema, pero al final del día, esa plantilla mete miedo y una plantilla que jamás en la vida tú te vas a imaginar que, que, que en una serie de, de 7-4 no puedan sacar un juego. Yo tuve la oportunidad de ver... Casi todos los juegos, yo creo que todos los juegos eh, los, los pude ver y, y el problema sencillamente es que no tuvieron piernas para el equipo de Boston. Como Toño acaba de decir, los juegos comenzaban apretados. Primero y segundo cuadro, Filadelfia muchas de las veces te, tenía la ventaja, pero llegaba el tercero y especialmente el cuarto cuadro y el equipo de Filadelfia, de, de perdóname, no tenía las piernas para un equipo de Boston que es sumamente joven. Que se caracteriza por ser un equipo bajito, pero que, que su juego el fast break y el tiro de, de, de larga distancia. Un, un equipo bien parecido al equipo de Houston. No pudieron, trataron de, de marchar la, la, la combinación de Holford y Envy, no le funcionó. Dejaban a Envy solo. Cuando dejaban a Envy solo, eh, necesitaba ayuda. A veces dejaban a Holford solo la verdad es que no había forma de, 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 de parar la ofensiva de Boston porque es que, es que no hay forma ¿Sabes? cuando tú tienes un jugador un centro un power forward que tienen que galdear a un Jalen Brown que tienen que galdear a un Tatum, sabes no no hay forma de tu de tu eh, marchar ese verdad ese, esa, eh, esa, esa esa ofensiva con, con, con esa defensa la verdad es que sea como sea, el equipo de Filadelfia tenía que sacar un juego Uy, y yo esperaba hasta dos. Y por eso es que pasó lo que pasó esta semana. Votaron al dirigente. Eh, yo yo creo que esto no se va a quedar así. Aquí va a haber más cambios. ¿Quién sabe si está el mismo Embiid? que Aunque la conferencia de prensa dijo que quería quedarse en Filadelfia y quería traerle algún...
0: Ay, y ya eh, Elton Brand, el, el gerente general, dijo que pensaban quedarse ya con Envy y con Simmons, que ninguno de los dos iba a ser cambiado, pero del dicho al hecho hay exacto, un trecho y, y, y veremos a ver qué sucede.
2: Tú, tú, ¿sabes? Lo, lo, lo menos que quieren escuchar los, los fanáticos es que, que la gerencia te diga, mira, no no vamos a contar con Envy, no vamos a contar con Simo. Eh, quieren darle esperanza, pero la verdad del caso es que, en mi opinión, este equipo tiene tiene que ya buscar reestructurarse y, y, y tiene el momento perfecto porque tiene un Envy que le pueden sacar varios picks y quién sabe si puedan salir uno de esos jugadores de contrato, como, como lo es Holford, el mismo Harris y, o el mismo Simons. La verdad, el caso es que tienen tienen que, que buscar renovarse y, y olvidarse de que con esa plantilla van a poder ganar un campeonato. Y más con el baloncesto que se está jugando hoy, Paco. Estamos, estamos viendo ya un baloncesto donde la estatura ya no es ya no es tan importante como era en los 90 y en los... Y en los 2000, cuando estaba un Shaquille un David Robinson y compañías aquí en Olajuwon, ya el juego ha cambiado y, y vemos a, a veces hasta jugadores, hasta churingal, hasta small forward jugándote en la posición número 5. Y un equipo de Filadelfia que tiene, en, en, como lo dice acá en, en el campo, en el pueblo, dos troces cogiendo de, de lado a lado, es imposible que 40 minutos puedan defender al equipo contrario.
1: No, la... y, a lo, y a lo mejor lo logran Perdona Paco, a lo mejor lo logran Lo que estabas hablando ahorita De defender la tatón y compañía eh, A lo mejor tú puedes hacerlo Tres cuartos puedes hacerlo un juego completo Pero hacerlo noche Tras noche, tras noche, tras noche Tras noche, tras noche Es bien difícil si no tienes la condición Y, y si no tienes el, el, La rotación en, en el banco Para, para tú el, poder este, quitarle Un hombre y ponerle el otro
2: Ahora que tú traes ese tema que también mucha gente no se ha dado cuenta de esto por esta serie. Ahora hubo el descanso, por esto la protesta. Pero aquí un juego sí, un descanso y el otro día ya está, tienes que jugar. Aquí lo que tenemos son 24 horas de descanso. No son las mismas play del de, de año pasado que a veces te daban tres días de descanso. Quizás con, como tú dices, con un par de días de descanso entre medio, el equipo de Filadelfia volvía y caía en ritmo y, y, y descansaban estos hombres grandes y podían sacar varios juegos. Y si bien, bien, Toño, no sé si viste los juegos, pero el mejor juego que lució este Philadelphia fue el primer juego. De ahí en adelante no, no pudieron más.
0: Eh, la otra serie, vamos a otra serie, los box de José Raúl, tomando el control de esa serie frente a Orlando, 3 a 1. Creo que ya, pues, esa serie la cerrarán pronto. Eh, la otra serie que, que se empató y que parecía que Houston la iba a dominar, estaban ganando la 2 a 0 frente a Oklahoma. Y Oklahoma ha empatado esa serie a 2. Y ha hecho esa otra serie interesante. Miami eliminó al equipo de, de Indiana. Cuatro juegos a cero. Eh, vuelvo ahora con ustedes. Les sorprendió que Indiana se eliminara en cuatro en cuatro juegos. Igual pensaba que ganarían quizás uno o dos jueguitos en esa serie. Pero la verdad que Miami ha jugado muy bien. Jimmy Butler en, en el Clutch. Echándose ese equipo de, de Miami al hombro, eh, Gordon Dragic viniendo del banco, está aportando en grande para el equipo de, del hit y Ben Adebayo sigue demostrando, porque ha sido mencionado ¿no? para jugador de mayor progreso en la liga, qué, qué, qué cambio ha dado ese Ben Adebayo para el equipo de, de Miami, Can Robinson anotando el triple, ese equipo de Miami es otro de esos equipos que da gusto, da gusto verlos, quizás no tienen esa figura de superestrella, pero tienen un buen grupo de, de jugadores que da gusto ver jugar el equipo de Miami. Xbox. Paco, si tú
2: me preguntas a mí ahora mismo si hay un equipo que que tiene el mejor futuro, eh, para mí es el equipo de Miami. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. El equipo de Miami tiene juventud combinada con, con jugadores, no solamente juventud, que siguen progresando cada día más y tienen el espacio eh, para firmar otra estrella. Y no tan solo eso, tienen un buen dirigente también. Eh, el equipo Miami yo creo que no está lejos de conseguir al menos una 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 NBA Finals.
0: Eh, en ese último juego Jimmy Butler apenas jugó 23 minutos y lo que anotó fueron 6 puntos. Y con todo y eso lograron sacar el partido. Y como tú dices, eh, tienen Tyler Hero, Kendrick Nunn, Duncan Robinson, Derrick Jones Jr., Adebayo. Son jugadores que son, son jóvenes, son relativamente jóvenes. Hay más veteranos, pues Crowder, Butler... Y Gudala Dragic lleva sus años también en la liga. Y es como te dice, esta combinación de jóvenes y veteranos. Por ahí todavía está jugando Udonis Haslem. Está en, en el equipo. Que, que es un veterano que lleva ya, yo diría, sobre 15 Qu campañas.
2: Quizás quizás Haslem le quedan uno o dos añitos. Pero aquellos, esos veteranos que tú mencionaste antes, tú sabes que son veteranos que fácilmente te pueden jugar de 5 a 6 temporadas más en, en la liga.
0: Sí, sí, sí. Boller le queda todavía el contrato que firmó y te puede dar. ...cuatro años más... ...y Budala pues yo creo que ya está... ...uno o dos añitos, pero sí, como tú dices... ...ese núcleo se va a mantener... ...por buen tiempo a menos que ellos decidan mover... ...una ficha para quizás traer otro jugador... ...de impacto a la, fran a la franquicia... para el equipo de Miami... ...es un equipo que yo se lo he comentado a ustedes mucho en el chat... ...me gusta mucho... ...Factor Jimmy Boulder, jugó en Chicago... ...y le seguido su carrera desde que estuvo con, con los Bulls... ...y Sportrack... Eh, yo recuerdo que cuando tenía el Trabuco en Miami, la gente decía... No, él gana porque tiene el Big Three ahí. Pero ha demostrado con el pasar de los años que es un buen dirigente. Y este año pues eh, lo, lo está haciendo con ese equipo de, de Miami. Eh, Indiana pues tenía un, una serie de lesiones. Eh, Sabonis no, no jugó. Brock estaba recuperándose de una lesión. Oladipo venía también de una lesión.
2: Yo yo creo que la falta de físico... no fue la clave para que Miami pudiera barrer la serie. La verdad es cuando, no sé si tuviste la oportunidad de ver los juegos, pero el, el este macheo, cuando tú tienes un Jimmy Bowler, Adebayo, Crowell y Guadala, son tipos que son fuertes. El otro, el otro, el otro, eh, yo creo que es, no sé si europeo, eh, el centro que ellos también tienen. Cuando tú comparabas con, con el Hostel de Indiana, la verdad es que eh, compararlos con, con un físico de Víctor Oladipo, Broaddon eh, el otro, el otro muchacho que
0: lució muy bien Tú dices en, el, el centro, Olinik, ¿qué centro?
2: Oh, eh, eh, ah, exacto, cuando tuve ese macho de físico con, 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 con el roster de Indiana eh, era bien difícil Y la verdad que tampoco el, el, equipo, el equipo Indiana no, no lució como lució cuando entró a la burbuja eh, se, Este muchacho que había lucido muy bien, que se decía que podía estar el MVP de T. la Warren. burbuja eh, Warren eh, se durmió... O sea, eh, ...fue uno de los jugadores que no, no, no apareció...
0: Mira, no apareció en, el ...en el caso de, de... de Warren... ...sí... ...puso sus numeritos... ...pero no sí, fueron pero no, aquellos no, números... No
2: como, ...no como entró la
0: burbuja... que sí, estaba pero le, ...les iba a comentar... ...que no sé si ustedes recuerdan... ...TJ Warren y Jimmy Butler... ...antes de la burbuja... ...habían tenido una serie de encontronazos... ...y se habían incluso... ...empujado... ...en una... Warren le sacó el dedo del medio a Jimmy Butler y los pulsaron del juego ya tenían esta riñita y Jimmy Butler es este jugador que juega físico defiende muy bien le gusta meterse en la cabeza a, los, a, los, a sus rivales y yo pienso también que tuvo un efecto en, en TJ Warren en esa serie que no, no no fue el TJ Warren que habíamos visto en, en los primeros partidos de, de temporada regular de la burbuja yo creo que hay que darle crédito allá a, a Jimmy Butler porque de cierta manera te presiona ¿no? porque tú como TJ Warren dices aquí tengo este, a Jimmy Butler mi mi rival aquí, pues tengo que demostrar, y eso a veces te, te traiciona en el momento de, de ejecutar.
2: Exacto, exacto. Eh, no, no fue el mismo, no, 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 recuerdo ese problema, pero no fue el mismo. Y, y como te dije, eh, las veces que la oportunidad que tuve de ver los juegos indianos no, no había forma de entrar. Yo creo que también la, la falta de Saboni, que otro hombre, eh, te puedo decir que Torner y él son los hombres fuertes en esa, en ese roster. Eh, al no estar él, o sea, Torner no pudo hacer mucho. La verdad, el caso. Y, y, su, y su cuadro es muy bajito cuando, cuando tú tienes un oladipo, Brogdon y Warren, como uno, dos y tres, y tú lo machías con, con tipos, ¿verdad? Como Jimmy Butler y compañía, eh, es un poquito más complicado. Y yo creo que pues no tuvieron la oportunidad de, de, de lucirse ofensivamente al
0: equipo de Indiana. Toñito, ¿tiene algo que decir de esa serie?
1: No me extraña. Eh, la barrida, el equipo de, de, de Miami, lo habíamos mencionado desde principio de temporada. Yo lo había mencionado que me gustaba cómo estaba jugando, lo que había visto, lo que habían logrado, el acoplamiento que habían logrado desde principio de temporada, el récord que estaban teniendo, la manera que estaban jugando, y con las bajas que tuvo Indiana, no me sorprendió. No me sorprendió la barrida. Eh, no se sorprendan de lo que pueda ser capaz ese equipo y que, que pueda robarse una serie más eh, de ahora en adelante. Porque es que tienen una, una plantilla Jóvenes, veteranos Veteranos jóvenes eh, Y ya vimos que tanto criticamos un principio El que Guadalajara Llegar allí, el que el principio estaba Poniéndose con mucho con mucho Puesto, como diríamos, diríamos aquí en Puerto Rico Muy puesto para jugar Y exigiendo mucho, mira, le, le dio resultado La movida a la A la, a la gerencia de, de Miami Ahora eh, A ver cómo le va en su pro, próxima serie Recordemos que ahora cada serie que avanza los contrarios se ponen un poquito más complicados y menos fáciles como siempre yo digo yo digo no hay nada fácil todo es un poquito más complicado así que hay que ver cómo le va pero no me extraña la, la barrida que dio eh, Miami
0: y ya para terminar con la serie de esta primera ronda de playoff, pues los Clippers están dominando 3 por 2 al equipo de Dallas. El último juego fue una paliza, 154-111 a 111 de los Clippers a los Mavericks. Ese partido desde el inicio se vio un equipo de los Clippers bien distinto a lo que habíamos visto en ellos. Hace varios podcasts ya hablaba de que el equipo de los Clippers a veces no se veían como este, con el personal que tenían, no se veía este equipo dominante en la cancha. Y en este partido se vio, vimos un por George por fin anotando el balón, eh, fue el líder en anotación para el equipo de, de los Clippers con 35 puntos. El Leonard anotó 32, eh, Montreal Harrell 19, Chamet 11, Reggie Jackson 11, Marcus Morris 12. O sea, la ofensiva de, de los Clippers se vio mucho mejor en, en ese partido. Y un equipo de Dallas que obviamente, pues sin ya, sin Cristian Porcini y un Lucas Donchi que no tuvo su mejor partido. Estuvo bastante rático a la ofensiva. Siempre pone sus números, pero no era el Ducatonchi dominante que habíamos visto en los primeros partidos de la serie. Me parece que el ajuste defensivo que hizo el equipo de, de los Clippers, cuando una vez él cruzaba la media cancha, lo doblaban arriba para obligarlo a desprenderse del balón. Le ponían a, a Subac a doblarlo le dio resultado porque entonces limitabas a Donche a que estuviera mucho tiempo con, con el balón en las manos y pudiese crear la ofensiva y también pues, él tiene una lesión en uno en una de sus tobillos que quizás eh, él se ha mantenido jugando pero no sabemos cuánto le esté afectando la semifinal que comienza en esto el sábado, el equipo de Boston frente a los Raptors de Toronto. Los Raptors, Kyle Lowry había estado lastimado, pero yo me voy a tirar aquí. Creo que los Raptors van a ganar esa serie, seis partidos en seis partidos, 4 a 2 al equipo de, de Boston. ¿Qué me dicen ustedes?
1: A mí me gusta cuando me llevan la contraria, siempre me gusta. Eh, yo no la veo en yo no la veo en seis, Paco. Yo la puedo ver en siete. Yo la veo en siete, obviamente, mis Celtics. Como te dije, los veo en la final, no por, pa por pasión, sino porque veo un equipo más maduro, un equipo más compenetrado, un equipo que está jugando mucho mejor el baloncesto, mucho mejor el sistema del baloncesto. Aunque Toronto es un gran equipo, dominó, dominó mucho, mucha gran parte de la temporada regular. Eh, pero yo a mi Celtics ganando en 7, Paco. en siete.
0: Y tengo entendido que esta va a ser la primera vez que Boston y Toronto se enfrentan en una serie de, de playoffs. Wow. Oh. Da, da, eso, hace, da, eso, eso es, nunca, no, no, es no, nunca habían cruzado en, en, en playoffs. Y,
2: y mira mira, mira, cómo, mira, cómo es esto, ¿verdad? Y el deporte. Creo que Philadelphia y Boston han sido eh, los equipos que más han cruzado en una serie. Eh, eh, creo que es. No sé si ese dato es correcto, pero creo que lo vi. Si no es la serie de dos equipos que se han enfrentado más en una playoff es uno de los más que se han enfrentado. Pero nada. Yo me voy también, esta me, me voy con, con Toño. Yo creo que el equipo de Boston eh, está jugando demasiado bien el baloncesto eh, y Tatum, Tatum ha demostrado que la verdad es que, que puede, puede cargar este equipo de Boston y aunque aunque la baja de Hayward, hay que poner un asterisco porque aunque Hayward no ha sido el mismo que fue en Utah, Hayward es un veterano que, que en momentos claves tú necesitas para tener este control, porque si como ustedes saben, el equipo de Boston es un equipo bastante joven. Y ahora mismo solamente tienen a Kemba Walker como un veterano.
0: Y, y que Hayward también es este jugador que puede tener el balón en sus manos y crear ofensiva para él y crear ofensivas para otro.
2: Sí, exacto, exacto. Y, y defensivamente quizás no sea el mejor, pero o sea, son, son ya veteranos en la liga que en momentos claves tú necesitas... Y todos los equipos, ustedes saben que necesitan de, 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 de un veterano en, en cancha. Y probablemente cuando Kemba no esté en cancha tengan ese problema. Eh, porque después de Kemba no, no hay otro veterano, sea no, no, hay, no hay más nadie, los demás son jugadores jóvenes. Quizás sea ese, ese sea el talón de Aquilo, eh, Aquiles para, para el equipo de Boston, pero recuerden que Toronto perdió a Kyle Lowry, pero sin Kyle Lauri creo que, que Toronto va, se va a ver un poco afectado. O sea, como sea, es otro veterano y es una son, son 15 a 20 puntos menos por cada juego. Así que me voy con Boston a, en siete juegos también.
0: Vamos entonces a hablar del béisbol de las grandes ligas. Ya estamos casi llegando al, al tiempo límite de, del podcast. Pero en el béisbol de las grandes ligas, ya casi yo te diría el 90% de los equipos están o cerca de mitad de temporada o un poquito más, eh, cerca de los 30 juegos, algunos 28, otros 32. Por ahí más o menos se está moviendo la cosa. En cuanto al béisbol de las grandes ligas. Y aquí en Apaguí, vámonos el show. Antes de arrancar la temporada, pues estuvimos haciendo una serie de predicciones. Ahora eh, vamos a darle los premios de mitad de temporada. ¿Qué, ¿Qué jugadores a mitad de temporada son el jugador más valioso? El sayón el novato del año y el dirigente del año de cada liga. Vamos a arrancar. Arranca, Toñito tus valores del año. Vamos a hacerlo eh, primero Liga Americana y luego Liga Nacional. Cada cual da su Liga Americana, el otro Liga Nacional. Y después vamos entonces a la otra ronda de la Liga Nacional. Eh, dale, Pitín, zúmbate tú ahí. Vamos a
2: empezar, Vaco eh, empieza tú.
0: Ah, pues vamos, vamos para encima, vamos con la Liga Americana. Voy a comenzar yo, ya que los muchachos están pálidos aquí, no se quieren tirar al charco. No,
2: no, no, es que, es que, es que yo quiero saber lo, lo, lo
0: que...
2: <risa> eh, toño, toño un poquito fanático, entonces, pues, pues no. Prefiero puyarte a ti primero.
0: Se le nula <risa> el entendimiento. Eh, eh, en cuanto al jugador más valioso, yo tengo en la Liga Americana a Nelson Cruz de los Mellizos de Minnesota, que ya con sus 40 años sigue dando tablas las mayores, bateando 315 de promedio. 11 cuadrangulares, 35 indiscutibles, 23 anotadas, 27 remolcadas, eh, tiene un OPS de 1.050 y un slogan de 649, en promedio está noveno en la liga, segundo en cuadrangulares, sexto en indiscutibles, sexto en anotadas, tercero en remolcadas, cuarto en slogan y segundo en OPS. Eh, ese es mi jugador más valioso eh, hay otros candidatos el mismo José Abreu pues está teniendo también una gran temporada por las medias blancas José Raúl, ¿cuál es tu jugador más valioso?
2: Bueno, yo me voy con José Abreu la verdad el caso es que eh, me ha sorprendido esos números eh, él siempre ha tenido esos problemas de, de lesiones y yo creo que si se mantiene saludable este equipo ha empezado de, de menos a más o sea que que verdad Probablemente eh, la expectativa es que sigan, eh, ¿verdad? Que creciendo y subiendo en el stand y, y hay otra cosa que la ayuda mucho, aunque también Nelson Cruz la tiene. Eh, no, no ¿verdad? No 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 voy a decir que Minnesota no tiene una, un, un line no fuerte, pero la verdad es que este line no de Chicago es tan fuerte que Abreu Abreu tiene la oportunidad de, de ver muchos picheos y entiendo que, que pues, es mi MVP y con mucho potencial a, a ser el MVP eh, cuando, cuando se termina la temporada.
0: Vamos entonces al premio del Cy Young. Yo tengo a Shane Bieber del equipo de los indios de Cleveland, que tiene seis victorias, 0 derrotas, ha iniciado siete partidos, está primero en victorias, primero en juegos iniciados, eh, en efectividad está primero con 1.35%, Primero en entradas lanzadas con 46 y 2 tercios de entrada. Primero en Ponches con 75. En Whip está segundo. Y en war está primero con 2.3. Ese es mi Saiyón de la Liga Americana.
2: Chain Beaver. <ríe> Unánime. No, 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 no hay otro. Paco, la verdad es que no hay otro. <ríe> no, no, yo no creo que, que ahora mismo con esos números alguien se atreva a poner otro lanzador por encima. Yo, yo quizás. Quizás hubiese estado en la pelea ahí eh, Gareth Cole antes de la salida de Atlanta, pero eh, la salida de Atlanta fue tan desastrosa que sus números subieron a un 3 puntos de efectividad. Eh, la verdad es que es difícil tú comparar un Lazar que tiene una efectividad de 3 puntos algo con uno que tiene una efectividad de 1 punto, ¿verdad? Bajita, ¿no? La, la verdad el caso es que, que es Chainbaby.
0: Vamos entonces al novato del año. Yo tengo a Kai Lewis. De el guardabosque de los marineros de Seattle... ...que está primero en promedio de bateo en la Liga Americana... ...con 350... ...segundo en indiscutibles con 41... ...ha conectado 7 cuadrangulares... ...primero en anotadas con 27... Eh, tiene 20 remolcadas, un OPS de 989, está sexto. En Word, está quinto con 1.7, eh, cuarto en bases por bolas recibidas. En On Base percent está primero con eh, 442. Eh, me, este es mi novato del año, Kai Lewis, del equipo de Seattle.
2: Bueno Paco, me gustaría escoger a, a Dubnak, el lanzador de Minnesota. Y, y sabes que lo voy a escoger para, para, para tratar de variar la cosa y no irme con el mismo tuyo. Pero Randy Doddna tiene cinco victorias, una derrota 1.78 de efectividad, aunque no poncha mucho, solamente ha ponchado 17 bateadores en 30, 30 entradas pero solamente ha, ha, ha otorgado 7 bases por bola en 30 innings que eso es para mí es muy bueno y más con, con el béisbol verdad que estamos viendo hoy donde mucho lanzador otorga muchas bases por bola y solamente ha recibido 3 honrones en 30 innings, eh, pues me voy con, con Randy, el lanzador de, de Minnesota.
0: Y el dirigente del año yo tengo por aquí a Rick Rentería de las Medias Blancas de Chicago que juegan para 19 y 12. Este equipo, como mencionó José Raúl ahorita un equipo que ha venido de menos a más y ha, ha logrado unir este grupo de, de, de jugadores talentosos, veteranos con jóvenes. El cuerpo monticular está haciendo un buen trabajo y los está ahí batallando en, en esa división central de la Liga Americana que tiene un equipo de Minnesota, un equipo de, de Cleveland y ahí están también los Medias Blancas de Chicago. Así que me voy con Rick Rentería Dirigente de las Medias Blancas de Chicago con un 19 y 12 hasta el momento.
2: Pues Paco, en esta no estoy de acuerdo contigo, ya que el equipo de Chicago que está luciendo muy bien y no estoy diciendo que su dirigente esté haciendo un, un mal papel, la verdad que está haciendo un buen papel, pero si tú ves su roster, es un roster bastante bueno y aún así todavía no, no está en la primera posición. Yo, yo voy a escoger, oye, yo, yo, yo tengo que irme... Está difícil, estoy entre el de Tampa Bay y Oakland. De Tampa Bay, la verdad que, que todos los años hace los ajustes, pero, pero, me voy con el de Oakland por la sencilla razón de que este equipo de Oakland ha acostumbrado a ser un equipo que siempre empieza lento y termina fuerte las temporadas. Y este dirigente ha hecho de que este equipo eh, de Oakland este año esté haciendo todo lo contrario sabiendo que solamente hay pocos juegos, que ahora mismo estamos en la mitad de temporada, y ha ajustado ese equipo y ha ajustado, eh, la, se ha dirigido a, a que este equipo empiece fuerte desde el principio y ahora mismo tienen el mejor récord de la Liga Americana, comp ¿verdad? compartido con el equipo de Tampa, pero me voy con el equipo de Oakland, el dirigente del equipo
0: de Oplan. Vamos entonces a la Liga Nacional. Perdimos momentáneamente la conexión con, con Toño. Eh, mi MVP de la Liga Nacional es Fernando Tati Jr. Tercero en World con 2.1. 300 de promedio. Segundo en Indiscutibles con 39. Primero en Cuadrangulares con 13. Primero en Anotadas con 31. Primero en Remolcadas con 30. Cuarto en Bases Robadas con 6. Y cuarto en OPS con... 1.035 ese es mi mvp hasta el momento fernando tatí jr de los padres de san diego
2: fernando tatí jr tiene que ser el mvp no tan solo por los números Paco sino es que de esto se trata de de, de, de mercadeo y hay que seguir buscando caras que atraigan al fanático y no solamente fernando tatí es un excelente pelotero sino que es un show en en el terreno la forma que se viste, la forma que juega el, el, el juego. Y me sorprendería mucho y me molestaría mucho que con estos números, terminando la temporada, la liga no lo otorgue el MVP a Fernando Tati Jr.
0: Eh,
2: yo me voy con Fernando Tati Jr.
0: Y el impacto que ha tenido en el equipo, ha logrado y el claro, eh, también, jugadores también. como Machado, Hosmer... Eh, Myers, no, que...
2: No, no, no tan solo eso, es récord que tiene ese equipo, ese equipo está detrás del mejor equipo de la Grandes liga ahora mismo el equipo de los Dodgers, quizás en otra división, quién sabe si estuviesen galopeando, este equipo se está enfrentando a los Dodgers, se enfrenta a Houston, se enfrenta a Oakland, a, a equipos sólidos, y han podido, barrieron la semana pasada a, a, al equipo de Houston, la verdad que, que Fernando ti tiene que ser el jugador más valioso.
0: y que y, y, y como tú dices, en cuanto al mercadeo, usted ve todos los días, ve una reseña de Fernando Tatí en no, no,
2: no, los principales claro medios sí.
0: de, de comunicación. Y,
2: y, 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 dónde, ¿dónde juega el equipo de San Francisco, perdóname de San Diego? En el estado de California. La verdad es que, que tiene, tiene que ser, tiene que ser en cuestión de mercadeo Fernando Tatí el, el MVP. No tan solo, ¿sabes? Lo merece también. Esos números están, están ridículamente. Eh, ¿verdad?, eh, bueno,
0: voy entonces a el premio de Cy Young de la Liga Nacional y aquí me voy con Max Fried, el zurdo de los Bravos de Atlanta, 2.5 en Ward, está primero, es 5 y 0 está primero con, con, con ese récord, 1.35 de efectividad está primero, ha iniciado 7 partidos, 40 entradas lanzadas está tercero, ha ponchado a 38 bateadores y un whip de 0.5. Eh, 95 está octavo ahí en la Liga Nacional. Ese es mi, 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 mi Zion de la Liga Nacional. Eh, yo sé que está Judarvish eh, ha tenido una gran. El mismo Jacob de Grom que sigue poniendo números espectaculares. Pero yo creo que Max Fried, eh, la encomienda que ha tenido y, y la, la presión de cargar una rotación de los Braves de Atlanta que se ha ido desmantelando con el tiempo y que ahora mismo no es el único lanzador confiable. Y tener esa presión de que. Usted es el único lanzador confiable Y cada vez que trepes a la loma Tienes que tratar de ganar para mantener ese equipo a, a flote Y lo ha hecho de gran manera Y no le han conectado cuadrangulares todavía En las 40 entradas que ha lanzado Así que me voy con Max Pago,
2: pa, Paco, eh, yo creo que esta es de la, la categoría más difícil de escoger <ríe> Si tú ves bien Tenemos a Darvish Tenemos a, a Max uh, ¿Cómo es Fried? Max Fried. Eh, Tenemos a Sony Gray tenemos hasta el mismo Bauer. Eh, hay muchos lanzadores aquí que, que es cuestión de, de una salida buena de, de X lanzador con una salida mala de otro de X lanzador. Te pone en un mejor spot para conseguir el premio. Está el mismo Clayton Kershaw que ¿Ay? tiene 4 y 1.80. Y y 1 Jacob de Grom
0: no se puede descartar.
2: Y de Grom también. O sea, aquí, aquí está esta pelea del 6 de en la nacional. Si sigue de esta forma, va a ser va a ser algo bien eh, dividido las votaciones, porque todos los lanzadores están aquí. Hay una cantidad de 5, al menos 5 lanzadores con la oportunidad de, de llevarse el premio, pero sabes qué yo le iba a dar el premio a Ayuda a Beach pero yo me voy con uno que nadie ha mencionado y te voy a decir por qué. Y, y sea como zumba, sea, zumba. Quizá, ah, porque es relevista, no le vamos a dar el premio Josh Heidel, nueve juegos nueve entradas 0.00 efectividad 13 capotas 5 bases por bola 7 salvados, no, no ha perdido todavía un salvado, y lo, lo más grande de todo esto Paco, que todavía no ha permitido ni un hit en la temporada wow
0: esos <risa> son so números impresionantes también Marón, relevista sí, está... La gente
2: dirá dirá no que es un relevista que solamente ha lanzado nueve nueve entradas, oye. Pero no es fácil tú tirarte nueve juegos a la a la goma de lanzar y todavía no permitir un, un hit, no, 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 una carrera, un hit no ha permitido Paco
0: y apenas ha dado cinco bases por bola.
2: Yo creo que George que Heyre no está tan lejos, quizás no se gane el premio, pero de, debe debe agarrar varios votos. En, esa, en, esa, este, en ese galardón.
0: Así que te vas con Josh Hader para. Voy con
2: Josh para Para pa apoyar a mi. A mi a mi a mi cervecero.
0: <risa> bueno, yo cogí a Fritz de mis bravos, así que estamos ahí parejos. Vamos entonces al novato del año. Yo me voy con Jake Cronworth de los Padres de San Diego. Este muchacho es, tiene. 1.3 de Ward está séptimo bateando 360 está segundo 31 indiscutibles 3 cuadrangulares 15 anotadas eh, tiene por ahí un OPS de 1.020 está sexto ha conectado dos triples está segundo y ocho dobles está octavo y juega todo el cuadro juega segunda juega campo corto juega tercera lo hemos visto también en primera base así que es un jugador que le da versatilidad a la defensa del equipo de los padres y también está aportando a la ofensiva. Y en estos tiempos donde estos jugadores utility cada vez tienen más valor para los equipos, me parece gran trabajo el que está realizando Jake Cromworth del equipo de los padres. Ese es mi novato del año.
2: Eh, yo voy con el mismo, Paco. La verdad es que así por encima yo, yo no veo otro. Quizás el lanzador de del equipo de los Dodgers, que es el, el, el May. Dustin May. Uh, pero he visto que, que aunque tienen sus números, no ha sido, no ha sido tan dominante como, como para ganar el, ese Garaldón. Eh, este muchacho, tú mencionaste los números ahí, la verdad es que, que está haciendo un trabajo grande y ahora con la baja de Tony Fan, eh, quizás sea el pelotero que, que lo reemplace y, y que... Y que haga que este equipo de San Diego no no, no extrañe a todos mis fans así que me, que me voy con él también
0: Y dirigente del año de la Liga Nacional, aquí voy a dividir el premio, me voy a ir con... Eh, David. Ah, pero si
2: vas a dividir el premio, yo entonces lo divido en la americana con el de Tampa y
0: otra <risa> <risa> Pues mira, aquí yo lo voy a dividir
2: porque okay, okay, eh, Oye, antes que siga hay que darle crédito a Tampa, aunque el equipo de los Yankees está lesionado, sea como sea estar por encima del equipo más rico, el de más dinero el de más contratos grandes y tú estar por encima de unos dos o tres juegos en el stand y la verdad es que te hace a ti ser un un, 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 sí, un y, y, y ese equipo
0: de, de Tampa no comenzó muy bien la temporada, comenzó tan bien como el equipo de como ese equipo de las medias blancas ¿verdad? que comenzó tan valiente perdió algunos juegos y poco a poco no, no apretaron el botón del pánico se mantuvieron con su plan de juego y ya están ahí liderando esa, esa división de la Liga Americana pero aquí en la Liga Nacional pues estoy, como tú estabas en la Americana, estoy yo con el dirigente pues yo tengo a David Ross de los Cubs de Chicago y tengo a Jace eh, Tingler del equipo de los padres de San Diego, estoy ahí en, 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 pensando dividir el premio entre esos dos caballeros pero me voy a ir con el hype de de los padres de San Diego, y, y, y se lo voy a dar a, a Jay Stingler, de los padres de San Diego, 19 y 14, ese va a ser mi dirigente del año.
2: Paco, eh, en esta, oye, David Ross, la verdad es que, que ha hecho buen trabajo, y aunque es de los Cops, es de estos dirigentes que, que cae bien, porque ha sido siempre humilde, y siempre calladito ha hecho su trabajo, y, y hasta el momento, verdad no no es fácil tú salir de prácticamente de, de, de retiro y rápido eh, coger una franquicia como la de los Cops, que aunque no es una franquicia ganadora, porque así hay que decirlo, es una franquicia que, que los fanáticos exigen mucho. So, yo entiendo que David Roach... Sí, venía trabajo. de,
0: de unas temporadas tan valientes los últimos años, luego del campeonato.
2: Sí, claro, claro, que este equipo lleva tres años sin ganar la división, siendo... La verdad, el caso es que han tenido el mejor roster en esa división en los últimos cinco años y, y tú no ganas la división en los últimos dos años. La verdad, el caso y, y coger este barco y enderezarlo, lo que está haciendo David Ross es bien grande. Pero te voy a decir algo. Yo no le voy a dar ningún premio a los cops. <ríe> le voy a dar el mérito, pero no, <ríe> no le voy a dar el, el premio a los Cubs, pero me voy con el equipo de Miami. Sea como sea, ese equipo todavía está por encima de los 500. Con Paco, Don Mattingly. ¿Cómo?
0: Con Don Mattingly.
2: Don Mattingly, Don Mattingly. Sí, la verdad, el caso es que ¿quién iba a dar a este equipo de Miami? Oye, empezaron bien su temporada. Estuvieron como dos semanas sin jugar prácticamente y volvieron y siguieron ganando. La verdad es que este, este equipo no tiene nombre. Mencióname un jugador que, de nombre de este equipo, Jonathan Vilar. Los demás han sido rookies. Y desde el montón y han podido sobrevivir en una de las divisiones más difíciles de la Grandes Ligas, si no es la más difícil. Y el equipo de Miami todavía está ahí.
0: Bueno, ahora mismo, si la temporada terminara irían a playoff.
2: Este, este equipo de Miami está en. Si, si se ponen a jugar a, a, para 500 en estos últimos 30 juegos, la verdad, el caso, puede, pueden entrar. A ver... Y no hay duda que si el equipo de Miami entra a las playoffs, olvídate de los Cops, olvídate de cualquier equipo. Hay que darle el premio al dirigente del año a Don Mattingly Por esa razón, pues, pues lo, 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 lo doy, ¿verdad? Le doy el galán a, a él.
0: Por allá ya se pudo reconectar Toñito, pero un comentario bien breve del equipo de los Marlins. Tuvo la oportunidad de verlos cuando jugaron su serie frente a los Bravos. Y es como tú dices, ese equipo usted lo mira y un montón de nombres desconocidos. ...quizás Villar... ...quizás Aguilar... Eh, ...uno que otro... Eh, ...Anderson... ...uno que otro jugador... ...pero ese equipo... ...tiene... ...un grupo de lanzadores... ...muy buenos en, en sus iniciadores... ...no... Eh, ...jóvenes que, que proyectan que... ...que se van a establecer en las mayores... ...pero es un equipo... ...que es bien defensivo... ...muy bueno defensivamente... Y eh, le gusta el juego rápido. Una vez hay un corredor que llega a base, pues van a robar la, la segunda base. Le gusta estar corriendo todo el tiempo. Eh, es un equipo que usted no se puede dormir porque corriendo, con la velocidad que tiene ese equipo, le, le fabrican carreras. Es un equipo que sin grandes nombres está dándole dolores de cabeza a todo el mundo en, en, en esa división del este de la Liga Nacional. Y por con
2: más razón los escojo, Paco, porque el dirigente que está haciendo, sacando lo mejor de ellos... Sabe, él sabe que su alineación no es una alineación que, que, que te va a matar a palo y te va a dar honrones, sino de mi fuerte este equipo es rápido, este equipo sabe cómo llega a la base, que tengo unos, unos lanzadores, unos lanzadores fuertes, lo ha sabido mover en los momentos ¿verdad? clave. Por esto es que sea como sea, David Ross, aunque está haciendo un buen trabajo, pero los cops tienen un, una alineación ¿verdad? de respeto, al igual que el equipo de los padres y, y lanzadores de nombre. Y este equipo de Miami, con nada, lo que está haciendo es, es impresionante, de verdad.
0: Toñito, ya estás de vuelta tus tu premios, Liga Americana y Liga Nacional. Ok,
1: Liga Nacional, coincido con usted por lo menos para el más valioso, hasta ahora, Tatis.
0: Unánime, Tatis, ese, ese, okay. ese, ese fue unánime.
1: Aunque pues está Blackmon que está teniendo buena temporada, Villar que está teniendo, bueno, teniendo buena temporada, Winker, pero pues me voy con Tatis, además de ser la sensación del momento. Eh, Picheo, lanzadores, pues tengo que mencionar, el, hay varios, esa, esa, esa lucha está más cerrada, pero entre ellos hay que dársela a Darvish, no, no va a ser el sayón porque yo estoy como Raulito. Ningún premio, ni para, ni para ningún media rota, ni para ningún Junkie, ni para ningún Cops. Pero hay que darle mérito al que al que lo está haciendo bien. Eh, Dark Beach, el, el de casa, el de Grum, lo está haciendo muy bien, aunque no ha tenido, pues como siempre, respaldo ofensivo. Eh, sonny Grey está teniendo buena temporada. Rookie del año, Paco, los rookies no le he seguido mucho. Y voy a mencionar este nombre, no, no por, por fanatismo, como dijo Pitín ahorita, pero... Eh, sigan este nombre, David Peterson el lanzador novato surlo de los Mets tiene récord de tres de victorias una derrota, dos puntos si no me equivoco era 67 o 97 de efectividad, ha lucido excelentemente bien, sigan ese nombre, en la liga americana, ahí está un poquito te para faltó, mí, la... te
0: faltó dirigente
1: ah, dirigente del año, pues mira Paco eh, aunque no, no no quiero que sea dirigente del año hay que darle mérito a Ross por lo que ha hecho en en Chicago por levantarlo otra vez la, la, la moral de, de, de ese conjunto que tiene muy buen equipo eh, hay que dársela también al dirigente de, 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 de San Diego por lo que ha logrado con este grupo de jóvenes y con el repunte que ha tenido esa franquicia, pero también hay que dársela a Roberts que nuevamente está dando cátedra en el oeste con los Dodgers. En la liga americana en lo que es más valioso pues ahí eh, está un poquito apretada puede ser como tú mencionaste, Nelson Cruz, pero a mí me gusta más lo que está haciendo José Abreu, lo que está haciendo José Abreu con los medias blancas y, y la temporada que están teniendo. O
0: sea, hay, 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 me, ahí, que... hay, ahí me vencieron, porque tú y José Raúl tuvieron a Abreu, así que Abreu es el MVP.
1: Y el picheo, pues lo que está haciendo Bieber en Indiana, eh, de verdad es ¿En algo... ¿En dónde? Algo grande. Perdón, en Indiana, <ríe> ¿no? porque es vi los Indians? En <ríe> Cleveland con los Indians, vi Indians de Indiana. Está teniendo una temporada, yo creo que la mejor en su, su carrera. Ahí no hay, yo entiendo que no, hasta ahora, si no le pasa algo de lesiones o que recaiga, caiga en una racha negativa, lo está haciendo muy bien. Eh, novato del año, me gusta Luis, Ro Luis Roberts, es eh, el cubano de...
0: De las medias blancas. De los
1: Whiteson, de las medias blancas. Me gusta lo que está haciendo. No he visto otro novato que... Que esté despuntando como lo está haciendo, aunque está el de el de Seattle, como mencionaste ahorita Paco. Y ahí está Luzardo, el de Oakland. Pero lo que está haciendo Robert es, es impresionante. Dirigente del año, yo yo te daría, Paco, este, a Melvin de Oakland. Por lo que ha logrado con ese equipo tan temprano de la temporada, si se sostiene. Y te diría el de Tampa Bay, Kevin Cash. Me gustan esos do, dos candidatos Para dir, dirigentes del año de, de la Liga Americana Hasta ahora son mis candidatos
0: Ahí están los premios de Apagí Vámonos el Show de mitad de temporada En el Béisbol de las Grandes Ligas Vamos a ver hasta aquí este podcast Muchachos, ¿dónde lo siguen? En las redes sociales
1: Bueno Pitín, si quieres yo digo el tuyo Si no te lo sabes todavía Pero a mí me pueden seguir en arroba Antonio Cruz 528 en Twitter Arroba Antonio Cruz 528 en Twitter como siempre, deporte, música, política, sociales, meteorología, de todo. Estamos ahí siempre compartiendo. Síganos, ahí compartimos lo que es el link para escuchar el, el podcast. Eh, síganos, denle like, denle share. Y gracias a todos los que siempre nos siguen y nos comentan en la página de Twitter.
2: Arroba Pito Torres 821 en Twitter. José R. Torres Santiago en Facebook.
0: Y ahí me siguen arroba Paco Losada PR en Twitter. Arroba Paco Losada PR en Twitter. Hasta aquí este episodio de Apag y vámonos el show. Será hasta la próxima ocasión. Le recordamos que usted se, pueda, se suscriba, lo comparta con sus amigos, con sus familiares y nos deje su comentario aquí en Apag y vámonos el show. Ah, apague, vámonos el show.